0: Im Jahr 2019, also noch nicht so lange her, wurde eine Umfrage eine, Studie, also eine Umfrage, eine Studie gemacht von einem Marktforschungsinstitut in Deutschland. Dazu wurden 1000 Deutsche im Alter zwischen 18 und 74 Jahren befragt, was für sie der wichtigste Aspekt oder der wichtigste Einfluss für ein erfülltes Leben ist. Also was brauchst du, damit du ein wirklich erfülltes Leben haben kannst? Und 70 Prozent der Befragten gaben an, dass Gesundheit das Wichtigste sei für ein erfülltes Leben. Gesundheit kam vor finanzieller Sicherheit, vor Familie, vor Freunden, vor irgendwelchen anderen Sachen. Und das war noch vor Corona. Hauptsache gesund, könnte man sagen, ist das Motto der Deutschen. 70 Prozent von uns sagen, Hauptsache gesund, dann habe ich ein erfülltes Leben. Also Gesundheit hat einen extrem hohen Stellenwert. Und in den letzten Monaten hört man im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ja sowieso immer wieder, wenn Menschen sich verabschieden, wenn irgendwo eine Abschiedsformel genannt wird, heißt es nicht mehr Tschüss, sondern Bleib gesund oder bleiben Sie gesund. Ganz häufig wird auf die Gesundheit angespielt, die für viele jetzt auch noch stärker in den Mittelpunkt gerückt ist als früher. Ich denke, die 70 Prozent, die würden jetzt sogar noch mal erhöht werden können bei einer Befragung, vermute ich mal. Gesundheit oder das Gegenteil davon Krankheit scheinen eine immense Auswirkung auf unser Leben zu haben, auf unseren Alltag, auf unser Handeln, ähm, ja, wie wir unser Leben führen. Und auch wir als Christen sind von diesem Thema betroffen. Auch wir erleiden Krankheiten. Auch wir müssen uns mit den Folgen von Krankheiten auseinandersetzen und unser Umgang mit diesem Thema ist ganz unterschiedlich, auch unter uns Christen. Manche verschweigen ihre Krankheiten. Das ist irgendwie ein Tabuthema. Da spricht man nicht an, dass ich diese oder jene Krankheit habe. Das wird unter den Teppich gekehrt oder unter den Mantel des Schweigens gehüllt. Andere hadern sehr, kämpfen sehr mit dieser Situation, in der sie sind, mit dieser Krankheit und kämpfen deswegen vielleicht auch mit ihrem Glauben und ihrem Vertrauen auf Gott. Andere werden von Mitchristen vielleicht verurteilt, da ist jemand krank und man sagt, ja, guck mal, der hat so eine Krankheit erlebt, er ist bestimmt selber schuld dran, da ist eigene Sünde oder irgendwas anderes und man stempelt diese Person negativ ab. Und aus diesen unterschiedlichen Gründen, weil wir auch so unterschiedlich an dieses Thema herangehen und weil es aber auch so wichtig ist, weil jeder von uns davon betroffen ist oder betroffen sein kann, werden wir uns in den nächsten Wochen ein paar Vorträge zu diesem ganzen Themenkomplex Krankheit an den Bibelabenden Mittwochs hier gemeinsam anhören und darüber nachdenken. Denn auch Gott und die Bibel haben etwas zu diesem Thema Krankheit zu sagen. Heute wird der Schwerpunkt auf dem Thema liegen, Krankheit in der Bibel. Dazu werden wir versuchen, systematisch an das Thema heranzugehen. Also ich habe heute nicht einen Text, den ich mit euch besprechen werde, auslegen werde, sondern wir schauen verschiedene ähm, ja, Stellen der Bibel an, was die zum Thema Krankheit zu sagen haben und ähm, versuchen so eine Grundlage zu legen für die folgenden Bibelarbeiten, die folgenden Bibelabenden, die hoffentlich auch Bibelarbeiten sind, wo wir dann einzelne Aspekte näher uns anschauen werden, ja, wo bestimmte Fokussierungen vorgenommen werden sollen. Heute soll so eine Art Grundlage gelegt werden, deswegen Krankheit in der Bibel. Damit ihr wisst, was euch heute erwartet, stelle ich euch einmal ja kurz vor, was ich hier ähm, ja, mit euch vorhabe. Es wird um die folgenden Punkte gehen, die ihr eingeblendet seht. Arten von Krankheiten in der Bibel, Ursachen für Krankheiten, Zweck von Krankheiten, und ich versuche, einen positiven Ausblick zu geben für die Zukunft oder auf die Zukunft. Lasst uns gleich einsteigen. Ich habe viel vor mit euch heute. Arten von Krankheiten in der Bibel. In der Bibel begegnen wir diesem Thema Krankheit wirklich sehr oft. Also in meiner Vorbereitung habe ich jetzt gemerkt, dass es ständig irgendwo auftaucht, das Thema. Manchmal so nebenbei, manchmal auch ja, sehr prominent. Wenn Jesus zum Beispiel jemanden heilt, dann ist die Krankheit ja ganz klar im Fokus dieser Geschichte. Manchmal kommt es auch nur nebenbei ähm, hervor. Zum Beispiel im Alten Testament wird uns in den Gesetzen, wenn wir in den ersten Büchern schon anschauen, wo das Thema Krankheit vorkommt, dann sehen wir in den Gesetzen, dass, man, dass Gott schon davon spricht, von Krankheiten. Das sind ganze Kapitel, die sich mit bestimmten Krankheiten befassen und wie man vor allem damit umgehen soll. Welche Maßnahmen man einleiten soll, um sich vor diesen Krankheiten zu schützen oder um die Gesellschaft vor solchen Krankheiten zu schützen, die dort genannt werden. Im Neuen Testament begegnen uns Krankheiten auffällig häufig in den Evangelien. Liegt eben daran, dass die Evangelien Erzähltexte sind, also wo Geschichten berichtet werden und Jesus ja ganz viele Berührungen hat mit kranken Menschen, denen er begegnet und ähm, ja, viele dann auch von ihren Krankheiten heilte. Die Bibel verschweigt dieses Thema also nicht weil es ganz einfach ein Bestandteil unseres menschlichen Lebens ist. Ich möchte jetzt versuchen, ein paar der in der Bibel vorkommenden Krankheiten ähm, zu kategorisieren, also euch verschiedene Kategorien ähm, aufzuzeigen. Wir werden deswegen nicht jede einzelne Krankheit, die in der Bibel vorkommt, werde ich heute Abend nicht nennen. Das würde sehr lange dauern. Ähm, aber wir versuchen mal so zu schauen, was es alles gab. Der, die erste Kategorie klassische Krankheiten habe ich sie genannt, in Anführungsstrichen. Mir ist einfach kein besserer Begriff für klassisch eingefallen. Also so typische Krankheiten, bei denen wir uns richtig krank fühlen auch, sage ich mal. Also wo man irgendwie ja, etwas an sich erlebt, was als Krankheit zu definieren ist. Ähm, da ist zum Beispiel eine Krankheit, die uns im Alten Testament als auch im Neuen Testament ganz häufig begegnet. Das ist der Aussatz. Ganz viele Menschen oder ganz viele Begebenheiten in der Bibel berichten davon. Und Aussatz ist eine Hautkrankheit, die anscheinend sehr ansteckend war. Es gibt heute verschiedene. Übertragungen, was Aussatz heute genau sein kann. Lepra fällt wahrscheinlich darunter. Andere Hautkrankheiten könnte man auch unter den biblischen Aussatz fassen. Also es ist nicht ganz klar, was es ist, aber die waren wohl sehr ansteckend. In 2. Könige 5, Vers 1 finden wir zum Beispiel einen ganz bekannten Fall eines Aussätzigen. Da wird über Naaman gesagt, den, den Heerführer, dass er aussätzig war. Und er kommt äh, ja dort zu, nach Israel zum Propheten und wird dort auch von seinem Aussatz geheilt. In 3. Mose 13 verwendet Gott ein ganzes Kapitel, um den Umgang mit diesem Krankheitsbild-Aussatz zu regeln. Dort wird unter anderem von der Isolation des Kranken gesprochen. Also er muss sich isolieren von den anderen. Da ist der Aussatz auch nicht nur bei einem Menschen, sondern der kann auch sogar bei Häusern sein oder Kleidungsstücken oder Gebrauchsgegenständen, irgendwelche Schüsseln oder sowas. Also irgendeine Art von Schimmel, der dann da auch thematisiert wird und dieses Kapitel, dieses Gesetz gibt Gott dem Volk Israel, damit das Volk eben geschützt werden kann vor einer möglichen Ausbreitung dieser Krankheit. Also Aussatz, sehr ansteckend, viele Menschen in der Bibel finden wir, die damit belastet waren. Eine weitere Krankheit, die vielleicht ein wenig ähnlich ist, sind Geschwüre. Immer wieder tritt auch dieser Begriff der Geschwüre auf. Das sind so auf der Haut irgendwelche Stellen, die, ja ihr wisst, was Geschwüre sind, die sich da ausbreiten. Ein ganz bekanntes Beispiel für eine Person mit Geschwüren finden wir in Hiob. Hiob 2, Vers 7, da heißt es, und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Also auch eine Krankheit, die wir immer wieder in der Bibel antreffen. Weiterhin finden wir das Fieber als Krankheit. Habe ich selber kürzlich gehabt, war ziemlich fies, mochte ich nicht. In der Bibel wird allerdings nicht unterschieden, woher das Fieber kommt. Fieber kann ja von vielen verschiedenen Krankheiten ausgelöst werden oder bei verschiedenen Krankheitsbildern auftreten. In der Bibel wird das häufig eher als, eigene, als eigenes Krankheitsbild genannt. Eine Person hat Fieber und wir lesen zum Beispiel von Petros Schwiegermutter, dass sie Fieber hatte in Lukas 4 und Jesus sie dann von diesem Fieber befreite. Selbst einen Hinweis auf Krebs finden wir in der Bibel, obwohl das ja eher eine moderne Zivilisationskrankheit ist, also heute viel stärker auftritt. In 2. Timotheus 2, 17, da sagt Paulus, und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Also hier wird nicht beschrieben, dass eine Person Krebs hat, aber die Krankheit Krebs war anscheinend bekannt, dass etwas um sich frisst. Im Körper und da zerstört, es geht hier um ihr Lehrer, die Paulus hier beschreibt, aber diese Krebs, der Krebs als fressen, um sich fressende Krankheit ist auch schon in der Bibel bekannt, allerdings ist das, zumindest habe ich nichts anderes gefunden, die einzige Stelle, die über Krebs spricht, wahrscheinlich war das noch nicht so verbreitet. Ansonsten gibt es noch Schilderungen von anderen Krankheiten. Da wird von der blutflüssigen Frau berichtet, Markus 5, von Brandwunden, 3. Mose 13, von Eiter, Psalm 38. Es wird aber auch berichtet, so eine, solche Sachen wie, dass Herr, König Herodes von Würmern zerfressen gestorben ist. Also auch irgendeine Krankheit, dass er von Würmern befallen war, das lesen wir in Apostelgeschichte 12. Außerdem finden wir Krankheiten wie Pest oder Seuchen, die so ganz allgemein als auch häufig als Strafe angedroht werden, 5. Mose 28 zum Beispiel oder 3. Mose 26 glaube ich ist es und auch an anderen Stellen, wo immer wieder gesagt wird, Gott schickt Seuchen, Gott schickt die Pest als Strafe für Ungehorsam, für die Gottlosigkeit eines Volkes zum Beispiel. viel erstmal zu den klassischen Krankheiten. Wir schauen weiter, was gibt es noch? Und zwar gibt es körperliche Einschränkungen so habe ich das mal genannt, oder Missbildungen, die auftreten. Im, äh, ja, vor allem finden oder Viele davon finden wir auch im Neuen Testament, die nämlich Jesus begegnet sind. Das sind immer wieder Personen zum Beispiel, die blind sind. Und Jesus begegnet diesen Blinden. Und ähm, ja, viele von ihnen werden geheilt. Ähm, und man stellt fest, dass manche dieser Blinden von Geburt an blind waren und manche sind erst im Laufe ihres Lebens erblindet. Dann gibt es Berichte über Lahme. Das sind Leute, die alle möglichen Einschränkungen haben, die es ihnen nicht erlauben zu gehen. Es kann sein, dass irgendwie ähm, ja, Muskeln nicht in Ordnung sind, dass die, was auch immer, auf jeden Fall sind sie nicht in der Lage zu gehen. Da denken wir zum Beispiel an den Mann aus Johannes 5, am äh, Teich Bethesda. Dieser Mann lag 38 Jahre an diesem Teich, sagt er selber, 38 Jahre, stellt euch das mal vor, weil er nicht gehen konnte. Und seine Hoffnung war, wenn das Wasser berührt wird, sich bewegt, dann er kommt als erstes in diesen Teich und wird dann geheilt, so wie es anscheinend bei anderen passiert ist, die vorher dort waren und geheilt wurden. Und er wartet dort, um wieder gehen zu können. Ja, und solche Beispiele gibt es ähm, noch andere in der Bibel von lahmen Menschen, die dann irgendwo gesessen haben und gebettelt haben zum Beispiel. Matthäus 15, Vers 30, da finden wir noch eine Aufzählung von Kranken, die Jesus heilte. Und da ist eine Bezeichnung noch, ähm, und zwar steht da Verkrüppelte. Das sind also Personen, die wahrscheinlich noch weitere Probleme hatten, die sie in irgendeiner Form in der Bewegung einschränken. Also nicht nur an den Beinen, sondern vielleicht auch in irgendeiner anderen Art und Weise. Außerdem, Darf in dieser Aufzählung natürlich auch nicht fehlen, dass die Bibel von Taubheit oder Stummheit spricht. Häufig tritt das ja auch zusammen auf und auch diese Menschen werden von Jesus geheilt. Davon lesen wir. Ich möchte eine dritte Gruppe von Erkrankungen anführen, die in der Bibel anzutreffen sind. Und zwar sind das psychische Erkrankungen. Die lassen wir manchmal außen vor, weil es ist nicht so das klassische Krankheitsbild ist das, wie ich am Körper irgendwie sehen kann, mit einem Röntgenbild irgendwie sichtbar machen kann oder so. Aber es sind ganz genauso Krankheiten wie auch alle anderen körperlichen Leiden. Und auch diese Krankheiten kommen in der Bibel vor, wenn auch deutlich geringer in der Anzahl. Wir werden aber noch einen ganz eigenen Vortrag zu diesen psychischen Erkrankungen haben, deswegen werde ich auch gar nicht groß darauf eingehen, aber auch in der Bibel finden wir schon Hinweise darauf, dass Menschen so etwas erlitten hatten. Wir finden zum Beispiel den Hinweis, haben wir jetzt auch in den, im ersten Buch Samuel gehabt, auf die, auf die Krankheit des Wahnsinns, die Bibel nennt es Wahnsinn. Das ist also eine Krankheit, die auf jeden Fall bekannt war, 1. Samuel 21, Sprüche 26 und auch an anderen Stellen finden wir Hinweise auf diese Krankheit. Ja, wo Menschen nicht mehr Herr ihrer Sinne sind, nicht mehr ja, wirklich vielleicht klar denken können, Entscheidungen treffen aus dieser Krankheit heraus, die nicht gut sind für sie. Auch das finden wir schon in der Bibel. Ein Hinweis auf eine psychosomatische Erkrankung fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das wirklich 100% zutrifft, aber könnte sein. Zumindest ein Hinweis finden wir in Daniel 8, 27. Da heißt es, und ich, Daniel, war erschöpft und einige Tage krank. Also, psychosomatisch ist ja, wenn die Psyche sich auf meinen Körper auswirkt und ich dadurch krank, also körperliches Leiden erfahre. Ähm, hier vermuten einige Ausleger, dass es so eine psychosomatische Erkrankung sein kann bei Daniel, dass er durch die Erschöpfung, vielleicht auch durch die mentale Erschöpfung oder emotionale Erschöpfung, ähm, ja, sogar krank wurde. Und dann gibt es noch Schilderungen, wo wir uns häufig fragen, ob das auch etwas eine psychische Krankheit ist oder eben nicht. Wenn von besessenen Menschen berichtet wird, gerade im Neuen Testament, weil viele Dinge, die von diesen Besessenen gemacht werden, an manche Krankheitsbilder erinnern, die wir heute unter psychischen Krankheiten ähm, abgespeichert haben. Allerdings finde ich das ein bisschen schwierig, da die Parallele zu ziehen, zu sagen, besessen in der Bibel ist gleich heute irgendeine psychische Krankheit. Vielleicht gibt es da Verknüpfungen, aber zumindest wird in der Bibel, werden diese Fälle immer direkt auf dämonische Einflüsse zurückgeführt. Also dass irgendein Dämon diese Person besessen hat und dann eben diese Auswirkungen gekommen sind. Ich würde nicht sagen, dass alle von diesen psychischen Krankheitsbildern heute eine dämonische Belastung haben, auf gar keinen Fall. So viel erstmal zur Aufzählung von dem, was es alles gibt. Ich könnte die Liste noch länger fortsetzen, aber wir merken so als erstes Fazit, dass wir in der Bibel eine ganze Bandbreite, also alle möglichen Arten von Krankheiten finden können. Und diese Aufzählung war ja noch nicht vollständig. Und ich finde, wir sollten an dieser Stelle erstmal festhalten, Krankheiten gehören zum menschlichen Leben in dieser in Sünde gefallenen Welt dazu. Ein Leben ohne Krankheit scheint es in der Bibel und auch wenn wir uns in unserem Leben umschauen, nicht zu geben. In dieser Welt, die in Sünde gefallen ist, die von der Sünde ja, kaputt gemacht wurde seit dem Sündenfall nach, nach dem Paradies, haben wir es mit Krankheit zu tun in unserem Leben. Jetzt können wir sauer sein, jetzt können wir uns dagegen auflehnen, jetzt können wir deprimiert sein oder was auch immer. Aber wir müssen festhalten: Krankheit gehört dazu. Krankheit ist in unserem Leben eine Sache, mit der wir dessen wir uns immer bewusst sein sollten. Und ich glaube, wir sollten auch in unserem Leben immer damit rechnen, dass Krankheit und damit ein hergehendes Leid in unser Leben hineintreten kann. Ich meine, wir kennen genügend Personen hier bei uns in der Gemeinde, auch Leute, die hier sitzen, in deren Leben Krankheit einfach so reingeplatzt ist. Man hat es nicht gewünscht, man hat es nicht geplant, man hat vielleicht nicht damit gerechnet, aber die Krankheit ist gekommen. Wer von uns kann sich davon ausnehmen und sagen, in mein Leben wird es nicht hineintreten? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst damit auseinandersetzen und einfach damit rechnen. In dieser sündigen Welt ist Krankheit da und ähm, sie kann uns treffen. Soviel zu den Arten der Krankheit, der Krankheiten. Lass uns nun zu den Ursachen gehen und schauen, ähm, ja, welche Ursachen, welche Gründe könnte es dafür geben, dass diese Krankheiten in unserer sündigen Welt normal sind. Ich glaube, es ist, wir beschäftigen uns seltener mit diesen Ursachen für eine Krankheit, ähm, als, es, als wir es eigentlich sollten. Aber auch da gibt uns die Bibel immer wieder Hinweise, um einen Grund für die Krankheit, die ich vielleicht habe oder die du hast, vielleicht besser nachvollziehen zu können. Wir können es nicht immer mit Bestimmtheit sagen, welcher Grund zutrifft, aber die Bibel nennt uns verschiedene Gründe für Krankheiten, warum Krankheiten in unserem Leben auftreten. Ähm, ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass manche Menschen Krankheiten auf Sünde zurückführen. Dass sie sagen, okay, da ist Sünde in dem Leben eines Menschen gewesen, höchstwahrscheinlich und deswegen ist diese Person krank geworden. Das kann der Fall sein, das sehen wir gleich, aber das ist nicht alles. Nicht jede Krankheit, und das müssen wir deutlich betonen, nicht jede Krankheit beruht auf der Sünde des Kranken. Da müssen wir, glaube ich, echt vorsichtig sein mit dem, wie wir anderen Menschen gegenübertreten und was wir anderen Leuten sagen. Also immer zu kommen und sagen, ja, du hast gesündigt, weil du krank bist. Da wäre ich ganz, ganz, ganz vorsichtig, weil die Bibel uns das nicht so aufzeigt. Aber lasst uns einmal gemeinsam schauen, was die Bibel zu möglichen Ursachen zu sagen hat für Krankheiten in unserem Leben. Und ich orientiere mich da an einer Zusammenstellung von den Kategorien von Michael Kotsch aus seinem Buch Moderne Medizin und Ethik, die mir hier sehr geholfen hat in der Vorbereitung. Man könnte auch sagen, wir versuchen jetzt so ein bisschen den Blick darauf zu richten, warum Krankheiten in unserem Leben sind. Der erste und wichtigste oder ja am größten um sich greifende Grund ist die universale Sünde. Das ist der Sündenfall. Seit dem Sündenfall, seitdem Adam und Eva ihre Sünde begangen haben im Garten Eden, leben wir in einer sündigen Welt, und überall um uns herum ist Sünde. Paulus sagt in Römer 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Also die unweigerliche Konsequenz, das was aus Sünde kommt, ist Tod. Das sagt Paulus. Diese Verknüpfung macht er hier. Der geistliche Tod ist natürlich die ultimative Konsequenz der Sünde. Aber nach dem Sündenfall sehen wir auch, dass Menschen körperlich sterben mussten. Seit Adam und Eva die Sünde begangen haben, leben Menschen nicht ewig, sondern zeitlich begrenzt. Und dieser Sterbeprozess, in dem wir uns alle befinden, der sehr schleichend vor sich geht, ich meine, der Körper nimmt der einfach schon ab an Funktionen. Auch in meinem Alter merke ich das manchmal. In diesem Sterbeprozess, in dem wir uns befinden, oder dieser Prozess wird häufig durch Krankheiten eben begleitet. Meistens ist es ja nicht so, dass ein gesunder Mensch stirbt, sondern sehr häufig eben an Krankheiten. Und dass diese Krankheiten kommen durch durch die Sünde. Durch die Sünde kommt der Tod, das Leid und auch die Krankheit in das Leben von uns Menschen. Das müssen wir einfach so festhalten, weil wir in dieser sündigen Welt leben. Und ich glaube, deswegen müssen wir es heute auch einfach akzeptieren, dass wir mit Krankheiten konfrontiert werden. Das, was ich eben schon sagte. Der Sündenfall hat Krankheit Tür und Tor geöffnet ähm, und sozusagen einen Einlass geboten. Und wir Menschen müssen mit den Folgen der Sünden des Sündenfalls und deswegen eben auch mit den Krankheiten leben. Bei manchen Krankheiten, die uns treffen, glaube ich, ja, müssen wir es also einfach annehmen ähm, und ja, darauf, oder können es darauf zurückführen, dass es durch die, durch die allgemeine Sünde eben in unser Leben auch tritt, weil wir als Christen ja nicht irgendwo anders leben auf einer Insel, sondern wir als Christen leben in dieser sündigen, gefallenen Welt. Der nächste Punkt, die nächste Ursache könnte aber, wie eben schon angedeutet, die eigene Krankheit, äh, sorry, die eigene Sünde sein. Neben der universalen Sünde, die ja die ganze Welt betrifft und die ganze Welt irgendwie verändert hat, durch, die, ja, durch das Kaputtmachen einfach des Lebens oder von Gottes Schöpfung, spricht die Bibel aber auch davon, dass unsere eigene Sünde Krankheit und sogar Tod hervorbringen kann. Das klingt nicht so schön, ich weiß aber es ist die biblische Realität. Das ist das, was die Bibel uns an mehreren Stellen ähm, sagt. Wir könnten da verschiedene Stellen anführen. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, Mirjam, die sich gegen ihren Bruder Mose auflehnt und mit Aussatz bestraft wird. Da ist eine Krankheit in ihr Leben gekommen, weil sie rebelliert hat, weil sie gesündigt hat. Ein anderes Beispiel im Neuen Testament finden wir im Zusammenhang mit der Einsetzung des Abendmahls und da spricht Paulus eine, eine scharfe Warnung aus, 1. Korinther 11, 28, da sagt er, jeder prüfe sich also selbst, bevor er vom Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Denn wer isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es um den Leib des Herrn geht, isst und trinkt sich zum Gericht. Und jetzt sagt er, aus diesem Grund sind ja so viele von euch schwach und krank, und nicht wenige sind schon gestorben. Diese Geschwister in der Gemeinde, die verhielten sich dort in Korinth sündig im Zusammenhang mit der Einnahme des Abendmahls. Und Paulus schildert das vorher in dem Kapitel, was da das konkrete Problem war. Aber die verhielten sich falsch, sündig gegenüber ihren Geschwistern, den Armen in der Gemeinde. Und Paulus sagt, aus diesem Grund, weil ihr sündigt, sind viele nicht nur ein paar, nicht nur Einzelne, sondern das scheint da ein großes Problem zu sein. Er sagt, viele von euch sind krank geworden oder sogar schon gestorben. Als Folge, Krankheit und Tod, als Folge der Sünde hier. Die eigene persönliche Sünde führte zu dieser Situation. Wir müssen also festhalten, dass manche Krankheiten in unserem Leben auch auf unsere Sünde zurückzuführen sein können. Und ich glaube, ein weiser Umgang mit persönlicher Krankheit sollte also auch immer eine Selbstprüfung nach sich ziehen. Also wenn ich von Krankheit betroffen bin, dann sollte ich selber reflektieren, mein Leben vor Gott, mit Gott in Ordnung bringen, meine Schuld ganz bewusst zu Gott bringen, ihn um Vergebung bitten für meine Schuld. Und wenn wir auch an anderen schuldig geworden sind, mit anderen Menschen vielleicht im Streit leben, auch mit ihnen unsere Beziehungen klären und ähm, ja in Vergebung leben. Ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt, eine gute Gelegenheit, wenn so eine Krankheit kommt, darüber nachzudenken und seine Beziehung zu Gott in Ordnung zu bringen. Also eigene Sünde kann die Ursache für meine eigene Krankheit sein. Der nächste Punkt ist fremde Sünde, also universale Sünde, die uns alle betrifft, die eigene Sünde, aber auch fremde Sünde kann Krankheit in mein Leben bringen. Und leider gibt es eben diese Situation sogar relativ häufig, dass gar nicht meine eigene Sünde für die, die Ursache ist, sondern die eines anderen. Und dafür finden wir auch Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel Mose geht zum Pharao und bittet ihn immer wieder darum, lass mein Volk ziehen. Gott sagt, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao will das nicht und sagt nein und nach einer erneuten Warnung trifft das ganze ägyptische Volk eine Krankheit. Wir lesen in 2. Mose 9, Vers 10. Und sie, das waren Mose und Aaron, nahmen Ofenruß und fahrten vor den Pharao. Und Mose, Mose streute den äh, Ruß gegen den Himmel. So wurde er zu Geschwüren von Blasen, die an den Menschen und am Vieh aufbrachen. Jetzt ist da dieser Pharao, der König, der sagt, nö, ich lasse euch nicht ziehen. Ich will meine Sklaven behalten. Und sein ganzes Volk, muss die Krankheit erleiden. Das ist doch nicht die Sünde des Volkes gewesen. Das war die Sünde des Pharaos, dass er gegen Gott rebelliert hat. Und das Volk ähm, wird aber von dieser Sünde getroffen und muss die Krankheit sozusagen am eigenen Leib ausbaden. Es war nicht die Konsequenz des eigenen Handelns, sondern des Fremd, der fremden Sünde. Auch in den zehn Geboten übrigens sehen wir ein ähnliches Prinzip. 2. Mose 20, 5. Da heißt es, du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen, vor fremden Göttern, und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Hier steht nicht ausdrücklich, dass Krankheit die Form der Strafe ist, die Gott hier ausspricht, an den nachfolgenden Generationen. Aber häufig hat Gott Krankheiten als Strafe für Sünde angekündigt. Zum Beispiel, wie schon gesagt, 5. Mose 28. Also könnte auch hier das Prinzip gemeint sein, dass die Nachkommen vielleicht sogar auch Krankheiten erleiden oder irgendwie Leid zumindest erleben, eine Strafe Gottes durch die Krankheit, durch das Handeln ihrer, ihrer Vorfahren. Aber auch heute sehen wir dieses Prinzip. Das ist jetzt nicht nur in der Bibel, sondern auch heute, wenn wir die Augen aufmachen, sehen wir häufig, dass jemand eine Krankheit hat, weil jemand anders gesündigt hat. Denkt euch mal in diese Situation hinein, da ist eine Mutter, die schwanger ist oder eine Frau, die schwanger ist und die trinkt in ihrer Schwangerschaft Alkohol oder raucht Zigaretten. Gibt es leider sehr häufig in Deutschland. Man meint, wir sind aufgeklärt, aber das machen relativ viele. Das Kind wird massiv geschädigt. Das kommt in den allermeisten Fällen behindert zur Welt und in vielen Fällen ist es nicht in der Lage, ein eigenes Leben zu führen. Es ist massiv krank. Ja, warum? Weil die Mutter gesündigt hat in diesem Fall und etwas getan hat, was sie nicht tun darf. Oder da ist ein Erwachsener, der irgendwie Gewalt an Kindern und Jugendlichen ausübt und dadurch vielleicht neben körperlichen Schäden auch psychische Erkrankungen in ihnen auslöst, Angststörungen, Depressionen etc. Dann leiden diese Jugendlichen oder diese Kinder an einer Krankheit, die sie haben, weil jemand anders ihnen Sünde angetan hat oder selber sündig geworden ist. Und wir könnten noch mehr Beispiele aufzählen, wo das auch heute noch sichtbar ist, dass wir Krankheiten erleben, weil jemand anders sündigt. Aber das sich auswirkt auf unser Leben und wir dadurch eventuell ja, sogar krank werden können. Das müssen wir ähm, im Hinterkopf behandeln, äh, behalten. Sorry. Der vierte Punkt, ein möglicher Grund, könnten teuflische Angriffe sein. Die Bibel spricht davon, dass in manchen Krankheitsfällen auch direkt der Teufel mit involviert ist und irgendwie Menschen angreift. Also es gibt ein paar Fälle davon. Ein ganz bekanntes Beispiel ist, dass, ist im Buch Hiob zu finden. Habe ich eben auch schon mal zitiert. Aber auch in der folgenden Begebenheit aus Lukas 13, da finden wir eine Geschichte. Ich lese sie euch einmal vor, Lukas 13, 11 bis 16. Da heißt es, und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er, rief er ihr zu und sprach zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Der Synagogenvorsteher aber, unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge, sechs Tage sind es, an denen man arbeiten soll. An diesem nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Der Herr nun antwortete ihm und sprach, Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn? Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, jetzt kommt's, die der Satan gebunden hat, siehe, 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? Also Jesus führt diese Krankheit hier, diese, ja, diese Verkrümmung, die diese Frau, diese Zusammenkrümmung, die diese Frau erlebt hat, also eine körperliche Einschränkung, führt Jesus direkt auf den Teufel zurück und sagt, diese Frau erlebt das, weil der Satan sie gebunden hat. Also der Teufel greift sie, also ist verantwortlich dafür, dass diese Frau so lange leiden musste. Natürlich will der Teufel, auch bei Hiob haben wir das oder würden wir das sehen, wenn wir nachlesen. Natürlich will der Teufel dadurch erreichen, wenn er uns mit Krankheiten angreift, dass, wir, dass Menschen sich von Gott abwenden. Das sehen wir ja bei Hiob. Er versucht alles, um ihn irgendwie von Gott abzuwenden, damit Hiob Gott verflucht und nicht mehr an Gott glaubt und Gott nicht sagen kann, guck mal, was für ein treuer und guter Mann ist Hiob eigentlich. Der Teufel will Zweifel in uns sehen, an der Güte, an der Barmherzigkeit Gottes, dass wir denken, ich habe diese Krankheit, das kann doch kein guter Gott sein, dem ich glaube, dem ich folge. Und er will diese Zweifel in unser Leben hineinbringen, vielleicht gerade durch diese Angriffe der Krankheiten. Er möchte Unverständnis, Zorn verursachen in uns und schlussendlich will er eigentlich nur, dass wir Menschen Gott verfluchen, dass wir Gott links liegen lassen und sagen, okay, wenn Gott so Leid in meinem Leben zulässt, dann gehe ich woanders hin und dann hätte der Teufel gewonnen. Das ist das, was er will, ähm, dessen müssen wir uns bewusst sein. Das sollten wir bei Krankheiten auch immer im Kopf haben, in solchen Zeiten der Krankheit, die natürlich emotional und auch geistlich sehr herausfordernd sind. Das merkt man ja immer wieder, wenn man auch mit Kranken spricht, die von Versuchungen berichten, die davon sprechen, dass sie ausgelaugt sind, dass sie leer sind, also die ja, wirklich herausgefordert sind. Umso mehr müssen wir uns in dieser Zeit auf Gottes Zusagen stützen, weil wir wissen, dass es sein kann, dass der Teufel uns angreifen möchte, uns Versuchungen in den Weg stellen möchte durch die Krankheit, um uns von Gott abzubringen. Lasst uns in dieser Zeit umso mehr die Bibel zur Hand nehmen und in der Bibel schauen, was Gott uns Gutes zusagt. Dass Gott mit uns in unserem Leben ist. Psalm 23, er geht mit uns durch das Tal des Todesschattens. Selbst wenn die Krankheiten da sind, wenn der Tod die Schatten, seine Schatten auf uns wirft, ist Gott mit uns. Und das Bild im Psalm 23 ist ja genial am Ende. Sagt, Gott, sagt David, und du bereitest einen Tisch vor mir, du deckst den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Die Feinde stehen drumherum, schauen zu und Gott äh, baut erstmal einen Tisch auf mit Essen. Und gießt den Becher so voll, nicht so wie hier, sondern so voll, dass er überfließt. Was für eine geniale Zusage. Lasst uns in Zeiten der Krankheit ganz bewusst uns auf Gottes Zusagen äh, zurückbesinnen äh, und auch Gott um seine Unterstützung bitten, durch das Gebet, dass Gott uns durch diese Krankheit hindurchträgt, selbst wenn sie ein Angriff des Teufels sind, dass der Teufel nicht erfolgreich ist bei uns. Und lasst uns vielleicht... Ähm als ganze Gemeinde, nicht vielleicht, sondern ganz bewusst als ganze Gemeinde darum beten, wenn wir gerade nicht davon betroffen sind, lasst uns für unsere Geschwister beten. Wir haben einige, die gerade durch tiefe Täler hindurchgehen, weil sie von Krankheit gefesselt sind, weil sie von Krankheit gezeichnet sind und die Folgen davon haben, äh, erleben. Lasst uns für sie beten, dass sie ganz bewusst in dieser Situation an Gott festhalten, nicht entmutigt werden, sondern durch diese Krankheit hindurch, selbst wenn es Angriffe des Teufels sind, dass sie... Eben nicht mutlos werden. Lasst uns einander tragen. Lasst uns einander den Blick füreinander haben. Ich glaube, das ist unsere Verantwortung als Gemeinde, als Geschwister. Ein letzter möglicher Grund, den ich hier anführen möchte, ist die Prüfung Gottes. In Jakobus 1, Vers 2 lesen wir, Haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Manchmal könnte es auch sein, dass Gott unseren Glauben durch Bedrängnisse oder Bewährungsproben, wie es hier genannt ist, und das können auch Krankheiten sein, Jakobus sagt ja auf verschiedene Weise, dass Gott uns durch diese Krankheiten prüfen möchte, unseren Glauben prüfen möchte. Krankheiten offenbaren gewisserweise unseren Charakter. Unser Denken, unsere Einstellung, sie bringen das hervor, was uns wirklich wichtig ist. Und vielleicht möchte Gott in deinem Leben, wenn du von einer Krankheit getroffen wirst, deinen Glauben standfester machen. Jakobus sagte, die Bewährungsprobe soll uns Standfestigkeit im Glauben bringen, uns fest stehen lassen, fest an Gott halten lassen, einen sicheren Stand geben, selbst wenn ein Sturm tobt. Vielleicht möchte Gott genau das in deinem Leben bewirken. Durch eine Krankheit, die in dein Leben hineintritt. Durch Leid, das dich vielleicht trifft durch eine Krankheit. Dadurch wächst vielleicht dein Vertrauen zu deinem Schöpfer. Vorher gehen wir selber durchs Leben und bauen auf uns, auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Stärken. Und nun lässt Gott eine Krankheit zu in unserem Leben, die dazu führt, dass wir uns unserer Verbindung, unserer Abhängigkeit zu Gott neu bewusst werden. Und darauf vertrauen, ja Gott, Du bist mein Schöpfer. Du bist derjenige, der auch diesen gebrechlichen Körper gemacht hat. Und ich vertraue dir, dass du mich hindurchträgst durch diese Zeit. Und wir werden uns der Abhängigkeit zu Gott noch mehr bewusst. Wie auch immer, Krankheiten können auch eine Prüfung Gottes sein, die unseren Glauben stärken sollen. Als Fazit könnte man sagen, dass wir ganz unterschiedliche Gründe für Krankheiten in unserem Leben finden können. Und manchmal, glaube ich, können auch mehrere dieser genannten Gründe gleichzeitig zutreffen. Also es kann eine Prüfung sein und es kann trotzdem auch irgendwie vielleicht aus einer fremden Sünde oder durch die universale Sünde kommen. Also es können auch mehrere Ursachen sein. Diese Punkte schließen sich nicht gegenseitig aus, die ich gerade vorgestellt habe. Und ich glaube, man könnte auch noch mehr anführen, Gründe, die zu einer Krankheit führen können, die wir in der Bibel finden. Für uns ist es nur wichtig, dass wir in den allermeisten Fällen nicht genau sagen können, welcher Grund ist denn jetzt der richtige. Und noch weniger können wir es im Leben einer anderen Person sagen. Also zu jemand anders hingehen und sagen, ich weiß ganz genau, in deinem Leben ist es das und das gewesen. Da wäre ich sehr vorsichtig mit solchen Aussagen. Manchmal zeigt es sich, manchmal wird es im Rückblick Blick äh, offensichtlich, was der Grund war für unsere Krankheit, ähm, aber oft wissen wir es auch einfach nicht und das müssen wir annehmen. Wir können diese verschiedenen Dinge durchdenken, die ich gerade ähm, genannt habe, aber wir können nicht immer mit Bestimmtheit sagen, dass es der ähm, eine Grund ist. Aber ich glaube, wir als Betroffene sollten uns auf jeden Fall immer selbst prüfen, Unsere Beziehung zu Gott bereinigen, das als Möglichkeit nutzen, diese Krankheit, um an der Beziehung zu Gott zu arbeiten und uns ihm noch mehr ähm, auszuliefern. Und ich glaube, wir dürfen getrost mit Gott durch diese Krankheitszeit hindurchgehen. Paulus sagt in Römer 8, 28, wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Alles, was in unserem Leben passiert als Christen, auch Krankheiten, auch Leid, wirkt zum Guten mit. Wir kennen nicht immer den Grund, die Ursache, aber das, was da rauskommen soll, wirkt in unserem Leben etwas Gutes. Und darauf dürfen wir vertrauen. Darauf dürfen wir hoffen, selbst in solchen Zeiten, wenn wir durch, ähm, durch Krankheitszeiten hindurchgehen. Und ich glaube, als Nicht-Betroffene, sollten wir uns eben davor hüten, mit Bestimmtheit in das Leben eines Mitchristen in dieser Art hineinzusprechen und ihm vorschnell zu sagen, ist doch alles gut in deinem Leben. Wir müssen einfach jetzt irgendwie durch diese Krankheit hindurchkommen. Vielleicht möchte Gott ja gerade aufrütteln durch diese Krankheit, weil nicht alles gut ist. Ne? Die Prüfung oder die eigene Sünde haben wir ja eben angesprochen. Aber auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht hingehen und sagen, okay, du hast gesündigt, weil du jetzt diese und jene Krankheit hast. Lasst uns da vorsichtig sein, sensibel, lasst uns füreinander beten, einander ermutigen ähm, und so dieses Thema der Krankheit auch im, im Umgang miteinander angehen. Kommen wir zum nächsten Punkt, wenn wir bis jetzt von dem Warum von Krankheiten in unserem Leben gesprochen haben, dann lasst uns jetzt mal einen Blick darauf werfen, wozu, also den Zweck, von Krankheiten. Man könnte auch den Blick von der Vergangenheit in die Zukunft richten. Also nicht, warum ist es früher eingetreten, was habe ich gemacht oder was ist passiert, sondern was soll jetzt aus der Krankheit heraus mit mir passieren. Und manchmal ist diese Frage sehr eng an die Ursachen geknüpft, manchmal ist es aber auch nicht so offensichtlich, also dass da ein Zusammenhang zwischen der Ursache und dem dem Zweck ist. Aber ich möchte versuchen, euch ein paar Erklärungsansätze für den Zweck von Krankheiten vorzustellen. Und ähm, da hat mir Friedhelm Jung vom Bibelseminar Bonn ähm, weitergeholfen mit, seiner, mit seinen Kategorien, die er anführt. Man könnte auch andere anführen oder andere Einteilungen vornehmen, aber das hat mir geholfen, das so ein bisschen zu strukturieren. Und vielleicht hilft euch auch dieser Überblick ähm, zu der Frage des Wozu. Warum, nee, nicht warum, sondern wozu kriegen wir Krankheiten, welchen Zweck haben sie? Der erste Punkt, Rettungsleiden, so nennt Friedhelm Jung das. Es gibt Fälle, in denen uns Krankheiten oder Leiden zur Errettung führen. Da haben wir das Leid, um gerettet zu werden. Manche Menschen sind so hart oder sind so verblendet in, ihrer, in ihrem Leben, in ihrer Ideologie, der sie vielleicht folgen, dass sie sich nie mit Gott befassen würden und seinem guten Evangelium. Gott, das ist doch was für, für Weicheier, das ist doch was für Menschen, die kurz vorm Tod stehen, für die Alten. Gott ist für irgendjemanden, aber doch nicht für mich. Und sie sind so hart und lassen das überhaupt nicht an sich ran. Sie würden sich nie mit Gott befassen. Sie sind einfach nicht empfänglich. Dafür Und dann kommt eine Krankheit in ihr Leben. Sie werden krank, sie durchleben vielleicht ein großes Leid durch diese Krankheit und alles ändert sich schlagartig. Manchmal scheint es so, als ob ihnen ein, eine Antenne gewachsen ist, auf einmal für Gott. Da muss doch mehr sein als dieses Leben. Vorher habe ich mich nicht dafür interessiert, aber da muss doch mehr sein. Und die Leute fangen auf einmal an nachzudenken über ihr Leben. Wo geht es eigentlich hin, wenn ich sterbe? Was passiert eigentlich mit mir? Und man wird vielleicht darauf aufmerksam, man kommt mit Christen in Kontakt oder findet eine Bibel zu Hause und kommt mit Gott in Berührung. Und Menschen werden gerettet, weil sie eine Krankheit haben. Vielleicht schickt Gott diese Krankheit oder lässt sie zu in dem Leben eines Menschen, damit diese Person gerettet wird. Damit sie ähm, ja, nicht unbedingt körperlich gesund wird, aber seelisch, geistlich Leben überhaupt erst bekommt. In Lukas 15 finden wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da geht es zwar nicht um eine Krankheit, die er hat, aber er ist am Tiefpunkt seines Lebens angekommen, bei den Schweinen. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Und dort denkt er zurück, als er dort am Tiefpunkt ist, ich muss zurück zum Vater, dort wird es mir gut gehen. Dieser Tiefpunkt in seinem Leben führt zu seiner Rettung. Und Krankheiten können natürlich Tiefpunkte in unserem Leben sein. In unserem, auch von Ungläubigen, und vielleicht nutzt Gott diese Krankheit, um Menschen zu retten. Diese Krankheit macht dann eine Person empfänglich dafür. Ein zweiter, eine zweite Kategorie ist das Erziehungsleiden. Ähm, es ist eine, ein zweites Wozu, also wozu dient eine Krankheit? Vielleicht zur Erziehung. Wir haben eben bereits gesehen, dass Krankheiten wegen der eigenen Sünde auftreten können. Und wenn das der Grund für die Krankheit ist, dann kann die Krankheit selbst dazu dienen, uns zu erziehen aus Gottes Sicht. Sie soll uns auf, den Weg, auf dem Weg mit Gott korrigieren. Vielleicht sind wir abgewichen von dem richtigen Weg, von dem biblischen Weg. Wir machen nicht das, was die Bibel möchte. Vielleicht nur in Teilen unseres Lebens. Vielleicht ist auch unser ganzes Leben schon sehr kalt geworden in der Beziehung zu Gott. Und Gott nutzt diese Krankheit, um uns aufzuzeigen, um uns aufzurütteln und sagen, hey, der Weg ist doch eigentlich ein anderer. Korrigiere deinen Weg, komm zurück zu mir, geh diesen Weg, den die Bibel uns vorgibt. Und ähm, wir können diese Krankheit nutzen, diese Erziehungsmethode Gottes dann nutzen, wenn er dieses Leid zulässt in unserem Leben, um unseren Weg zu korrigieren. In Hebräer 12:5 fünf lesen wir, Trotzdem habt ihr schon vergessen, was Gott zu euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, achte die strenge Erziehung des Herrn nicht gering, werde nicht müde, wenn er dich korrigiert. Also Gott nutzt die unterschiedlichsten Situationen in unserem Leben, um uns zu korrigieren, um uns auf den richtigen Weg zurückzubringen. Und Krankheiten können genau dieses Erziehungsmittel auch sein. Also vielleicht stellen wir uns diese Frage in einem Krankheitsleid. Vielleicht möchte Gott uns Irgendetwas zeigen, irgendetwas sagen, irgendetwas Wichtiges machen, wichtig machen um uns ähm, ja, in einer gewissen Art und Weise zu erziehen. Und wenn wir dann umkehren von unserem Weg und uns neu auf Gott ausrichten, dann hätte diese Krankheit in unserem Leben schon etwas Gutes bewirkt. Der dritte Punkt ist das sogenannte Bewahrungsleiden. Manchmal bewahrt uns eine Krankheit vor anderen Dingen. Sie verhindert zum Beispiel, dass wir in Sünde fallen. Wir kriegen eine Krankheit und fallen deswegen nicht in eine andere Sünde. Das ist jetzt für uns vielleicht hypothetisch, weil wir ja nicht wissen, welche Sünde wir vielleicht begangen hätten, aber Gott weiß es. Welchen Weg wir eingeschlagen haben, wo der hingeführt hätte. Und Gott bewahrt uns durch, vielleicht durch eine Krankheit davor. Paulus schreibt in 2. Korinther 12,7 7 etwas ganz Interessantes. Er sagt, ja, ich habe außerordentliche Offenbarungen gehabt. Also Gott hat mir Dinge gezeigt, die wenig andere Menschen von Gott gezeigt bekommen haben. Und dann sagt er weiter, damit ich mir darauf aber nichts einbilde, hat Gott mir einen Dorn ins Fleisch gedrückt. Ich habe letztens einen Kaktus gefasst. Ich habe immer noch die, einige Splitter hier, das ist nicht schön. Und Paulus sagt, Gott hat mir einen Dorn reingedrückt ins Fleisch. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Man weiß jetzt nicht ganz genau, was dieser Dorn ist, aber viele Ausleger gehen davon aus, dass Paulus irgendein körperliches Leiden hatte, weil es ja ins Fleisch gedrückt war. Das klingt schon danach, dass er irgendetwas Körperliches erlitten hat, also eine Krankheit vermutlich hatte. Und Paulus selber sagt, dieses Leiden, vermutlich eine Krankheit, bewahrt ihn davor, hochmütig zu werden, sich darauf etwas einzubilden, dass er von Gott so grandios gebraucht wurde und so viele Offenbarungen bekommen hat. Die Krankheit, das, was Paulus erlebt, sagt er, führt, bewahrt mich davor, eine andere Sünde zu begehen. Und sich immer wieder der Abhängigkeit auch zu Gott bewusst zu sein. Nicht zu wissen, ich hab's geschafft, ich habe viel drauf, ich habe viele Gemeinden gegründet, sondern zu wissen, Gott ist derjenige, der durch mich wirkt. Das ganze Kapitel 12, 2. Korinther, sehr spannend, lest euch das einmal durch, wo er von seiner Schwachheit spricht und dass Gott in der Schwachheit stark ist. Ja, manchmal brauchen wir wohl auch genau diesen Blick in der Krankheit. Wir dürfen uns in dieser Zeit wieder ganz neu bewusst werden, in der Krankheit, dass wir nur durch Gottes Gnade leben und dass, nur, dass wir nur durch diese Gnade Gottes auch bestehen können, wie Paulus es sagt. Und diese Krankheit, dieses Leid bewahrt uns ähm, vielleicht vor anderen Sünden, vor Fallen, die auf unserem Weg auf uns gewartet hätten. Ein viertes eine vierte Kategorie ist das Priesterleiden, so nennt Friedhelm Jung das. Manchmal hilft uns dieser Tiefpunkt im Leben, den wir erleben, also die Krankheit, dabei andere Menschen in ihren Tiefpunkten besser verstehen zu können. Wenn ich etwas Ähnliches erlebt habe, dann fällt es mir leichter, das nachzuvollziehen, was eine andere Person erlebt also ich habe gewisse Dinge zumindest auch irgendwie vielleicht ähnlich erfahren und es hilft mir dabei mitzufühlen. Ich kann vielleicht mein, mein Mitgefühl auch besser ausdrücken als jemand, der es nicht so eins zu eins erlebt hat. Auch Paulus im zweiten Korintherbrief 1 Vers 4 sagt, in allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, damit wir unsererseits die ermutigen können, die irgendwie bedrückt werden. Weil Gott uns getröstet hat und ermutigt hat, können wir andere trösten und ermutigen. Es ist genau das. Paulus sagt, ich erlebe den Druck, damit ich andere ermutigen kann, die unter Druck leben. Vielleicht erleiden wir eine Krankheit, damit wir besser uns in das Leben einer anderen Person hineinversetzen können. Vielleicht von unseren Geschwistern, die total entmutigt sind und gar nicht mit ihrer Krankheit umgehen können, dass wir in ihr Leben hineinsprechen können, um ihnen einen Halt zu geben und sagen, ich habe Ähnliches erlebt. Gott hat mir so und so geholfen. Oder vielleicht... Kennst du jemanden, der gar nicht gläubig ist, aber eine Krankheit erlebt und du kannst dich ganz gut in sein Leben hineinfühlen und hineindenken und mitfühlen und kannst dieser Person, dadurch, dass du auch diese eine Krankheit erlebt hattest, ähm, ja vielleicht einfach eine, eine engere Verbindung aufbauen, um sie zu Jesus zu führen. Dann hilft, uns, dann hilft unser Leiden dabei, den Kontakt zu anderen zu knüpfen und ihnen eine Stütze zu sein, sie zu unterstützen, ihnen zu helfen. Und eine letzte, eine letzte Kategorie, die ich hier nennen möchte bei, den, bei der Frage, wozu leiden wir oder wozu können wir leiden, ist das Zeugnis Leiden. Das dürfen wir hier auf gar keinen Fall vergessen. Das ist sehr wichtig, glaube ich, weil wir durch unseren Umgang mit Krankheit ein Licht für andere Menschen sein können. Wisst ihr, die Viele Menschen gehen durch diese Welt und haben überhaupt keinen Halt. Wenn sie krank werden, wenn sie schlimme Dinge erleben, dann ist es eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes. Sie haben keinen Halt, sie haben keinen Trost, sie haben keine Hoffnung. Aber du und ich, wenn wir mit Jesus durch unser Leben gehen, dann ist egal, was in unserem Leben passiert, egal, welche Krankheit kommt, egal, welche andere Katastrophe kommt, wir haben immer eine Hoffnung. Unsere Hoffnung geht nämlich über den Tod hinaus, bis in die Ewigkeit. Und das unterscheidet uns von Menschen um uns herum, die Jesus nicht glauben. Dieser Trost, diese Hoffnung, die wir mit uns mittragen und viele Menschen sehen das, wenn sie eine, krank, eine kranke Person beobachten, die gläubig ist und sagen, die Person ist so hart getroffen von der Krankheit, aber trotzdem strahlt sie Frieden aus, trotzdem strahlt sie Ruhe aus, trotzdem kann sie diesen Weg gehen in der Gewissheit, ja, dass da irgendetwas ist und man kommt vielleicht ins Gespräch und fragt diese kranke Person, was hast du denn und wir können ein Zeugnis geben, als kranker Christ und können andere Menschen darauf hinweisen. Ich erinnere mich an meine Tante Nelly, die ja auch bei uns in der Gemeinde lange Zeit war, die an Krebs verstorben ist vor einigen Jahren. Die hat über ihrem Bett im Krankenhaus einen Zettel gehabt, wo Bibelferse standen. Der klebte immer an dem Zettel, wenn sie verlegt wurde, wurde der Zettel auch mitgenommen. Und alle Ärzte, alle Mitarbeiter, alle Besucher haben diesen Hinweis gesehen. Sie liegt da mit Krebs im Sterben und trotzdem nutzt sie diese Gelegenheit, um ein Zeugnis zu sein. Also unsere Krankheit kann dazu dienen, dass andere Menschen auf Gott aufmerksam werden, weil sie unseren Umgang mit der Krankheit sehen. Lasst uns doch Gott bitten, dass er auch, wenn wir uns in Momenten der Schwachheit, der Krankheit befinden, dass Gott uns selbst in diesen Momenten der Schwachheit gebrauchen kann um sein Reich zu bauen. Ist das nicht fantastisch? Wir müssen nicht stark sein. Wir müssen nicht sonst irgendwas leisten können. Wir müssen auch nicht am Ende der Welt sein. Das ist sehr gut, aber wir müssen nicht dort sein, sondern selbst im Krankenhaus, auf dem Krankenbett können wir Gottes Reich bauen, dadurch, dass wir krank sind. Weil andere Menschen an uns sehen können, wie wir mit Krankheit, wie wir mit Tod, wie wir mit Leid umgehen. Lasst uns dafür beten, dass wir genau diese Kraft haben. Lasst uns für unsere Geschwister beten, die in der Situation gerade sind, die krank sind, dass sie diese Gelegenheiten, die sich ihnen bieten, dass sie die nutzen und sich von Gott gebrauchen lassen in ihrer Schwachheit. So wie Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann ist Gott stark, dann ist Gott groß. Dass Gott gerade diese Situation nutzt. Es waren jetzt einige Möglichkeiten, wo, wozu Krankheiten dienen können in unserem Leben. Und Ich hoffe, dass wir merken, dass Römer 828 sich wirklich bewahrheitet. Alles, was in unserem Leben passiert, dient zum Guten. Das wirkt zum Guten mit. Selbst eine Krankheit kann gute Auswirkungen haben, wenn andere Menschen oder wenn ich selber mit Gott dadurch ähm, ins Reine komme. Zum Schluss möchte ich euch in den letzten Minuten einen Ausblick geben auf die Zukunft. Ich möchte diesem ganzen Thema Krankheit in der Bibel, womit wir uns jetzt befasst haben, noch drei weitere wichtige Aspekte aus der Bibel auch hinzufügen, die ich aber versuche, kurz zu halten. Der erste, ganz wichtig, Gott bestimmt unser Ende. Manchmal denken wir, eine Krankheit oder eine andere Katastrophe würde uns oder Gott einen Strich durch die Rechnung machen. Wir würden dann irgendetwas sterben, was so irgendwie doch gar nicht eingeplant war. Manchmal haben wir dieses Denken. Manchmal haben wir auch Angst davor, dass eine Krankheit oder das Schicksal oder was auch immer uns in der Hand hat. Da ist dieser Krebs, da ist irgendeine andere Krankheit und der hat mich jetzt in der Hand. Ich leide darunter, mein ganzes Leben ist auf den Kopf gestellt, was natürlich der Fall ist, aber es fühlt sich vielleicht für uns manchmal so an, als hätte die Krankheit uns im Griff. Aber dem ist nicht so. Gott bestimmt unser Lebensende. Egal was in unserem Leben passiert, Gott hat alles im Griff. Und wir sterben an dem Zeitpunkt, den Gott uns bestimmt hat. Nicht zufällig, weil jetzt eine Krankheit dazwischen gekommen ist, sterben wir, sondern wenn Gott gesagt hat, das ist der Tag, an dem du stirbst, dann stirbst du an dem Tag. Ob durch eine Krankheit oder durch irgendwas anderes, das ist der Tag, den Gott bestimmt. Mose drückt das im Psalm 90 mehrfach aus. Unter anderem Vers 3, da sagt er, da spricht er Gott an, sagt, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, Kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Mose macht ganz deutlich, Gott ist derjenige, der irgendwann auf Stopp drückt und sagt, jetzt darfst du zu mir. Komm nach Hause. Also nicht wir, nicht, unsere, nicht irgendeine Krankheit, nicht das Schicksal, nicht irgendetwas anderes hat unser Lebensende in der Hand, sondern Gott ist derjenige, der uns in der Hand hält. Auch nicht der Satan, auch nicht das Schicksal. Unser Leben, unsere Gesundheit liegen in der Hand Gottes und Gott hält uns fest. Lasst uns diesen Trost immer mitnehmen, egal in welcher Situation wir stecken, egal was wir erleben, dass wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, Gott hat alles unter Kontrolle und Gott hält mein Leben in seiner Hand und Gott ist derjenige, der sagt, wann es zu Ende geht. Der zweite wichtige Punkt im Zusammenhang mit Krankheit ist folgender, Jesus trug Unsere Krankheiten. Jesus trug bereits unsere Krankheiten und unser Leid. Er nahm das auf sich. Manchmal ist uns das nicht bewusst. Wir reden sehr häufig davon, dass Jesus unsere Sünden getragen hat. Aber Jesaja 53 sagt uns, dass Jesus unsere Krankheiten trug. Die Krankheiten haben also keinen Sieg mehr über uns als Kinder Gottes. Lass uns ganz kurz in Jesaja 53 reinschauen, 3 bis 5. Da heißt es, er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Hier steckt nicht das Wort Rettung, sondern wieder Heilung mit drin. Jesus trug unsere Krankheit. Wenn du eine Krankheit ertragen musst, dann kannst du dich durch diese Botschaft trösten lassen. Jesus hat deine Krankheit getragen. Er hat die Krankheiten bereits besiegt und wir wissen, dass die Krankheiten irgendwann ein Ende haben werden. Das ist genau wie mit, der, mit dem Tod. Den hat Jesus besiegt. Die Sünde ist besiegt, aber Tod und Sünde haben noch einen Einfluss auf unser Leben jetzt. Wir sterben immer noch und wir sündigen immer noch, obwohl Jesus doch gewonnen hat. Aber es ist jetzt schon klar, dass der Tod und die Sünde von Jesus endgültig besiegt sind. Und genau das Gleiche mit der Krankheit. Krankheit kann in unser Leben kommen, Krankheit kann unser Leben auf den Kopf stellen, aber Jesus hat die Krankheit schon besiegt. Meine Tante Nelly nochmal zurück, sagte damals mal in ihrer Krebserkrankung, ich weiß, dass Gott mich heilen wird, entweder hier auf der Erde oder wenn ich bei ihm im Himmel bin, aber er wird mich heilen. Und das ist Fakt. Jesus hat unsere Krankheit getragen und er hat die Krankheit besiegt. Und uns ist Heilung garantiert, hier oder dort im Himmel. Der letzte Punkt, den ich euch mitgeben möchte, den ich einfach faszinierend und grandios finde, dass die Bibel davon spricht, hängt ein bisschen mit dem zusammen, was ich gerade schon gesagt habe. Gott beseitigt das Leid. Irgendwann wird uns Gott von der Krankheit endgültig befreien. Johannes berichtet davon in Offenbarung 21,4. Da sagt er, und er, Gott, wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also die erste Welt, die, die unsere sündige, gefallene Welt ist vergangen. Das wird der Moment des absoluten Sieges Jesu sein. Und für uns Menschen wird das die Befreiung sein von allem Leid. Wir erleben jetzt Leid, ich habe gesagt, das gehört zu unserem menschlichen Leben dazu, in dieser sündigen Welt. Aber Johannes sagt, sie wird vergangen sein und Gott selbst, Gott selbst wird die Tränen abwischen. Gott wird jedes Leid aus seinem ähm, Sichtfeld tilgen. Leid, Krankheit, Schmerz wird es nicht mehr in unserem Leben geben. All diese Probleme, all die Folgen, die damit zusammenhängen, das werden dann paradiesische Zustände wieder sein. So wie vor dem Sündenfall oder besser gesagt, es werden himmlische Zustände sein, noch viel besser, weil wir in Gottes Gegenwart leben werden. Und darauf dürfen wir uns freuen. Wenn wir in Krankheit sind, wenn wir Folgen von Krankheiten erleben, dann lasst uns das im Blick behalten. Gott selbst wird das Leid beseitigen. Gott selbst hat die Krankheit besiegt. Und das kann uns auch jetzt schon in Schwierigkeiten Trost und Hoffnung schenken. Zum Abschluss möchte ich gerne die folgenden Aussagen aus diesem Vortrag noch einmal festhalten. Und mir ist es wichtig, diese zu betonen, damit wir uns in Krankheitszeiten daran festhalten können. Gott ist souverän. Er ist derjenige, der uns kennt, der in unserem Leben handelt, der Dinge zulässt und weiß, warum. Und er ist derjenige, der Entscheidungen treffen darf für mein Leben, weil Gott mein Schöpfer ist. Gott kennt alle Hintergründe, die auch uns oft schleierhaft sind. Wir wissen nicht, warum. Gott weiß, warum. Und alles, was uns passiert, dient uns zum Besten. Gott ist allmächtig und Gott kann jede Krankheit heilen. Also auch wenn wir eine unheilbare Krankheit haben, Gott kann sie heilen. Das heißt nicht, dass Gott sie auf der Erde hier heilen wird, aber Gott ist in der Lage dazu und wir dürfen uns an ihn wenden. Wir dürfen auf ihn vertrauen, dass er uns hindurchträgt und schlussendlich wird Gott auch jedes Leid entfernen, jede Krankheit heilen wenn wir bei ihm sind. Und ganz wichtig für mich hier in diesem Zusammenhang, Krankheit in der Bibel, Krankheiten führen zu Gott. Im Idealfall. Entweder innerlich oder geistlich in unserem irdischen Leben hier auf der Erde, dass wir näher zu Gott kommen. Oder wenn wir sterben, dann führt die Krankheit auch zu Gott, nämlich leibhaftig. Dann sind wir in Gottes Gegenwart. Dann sind wir bei Gott, da wo es nicht mehr besser sein kann. Und ich wünsche uns allen, dass wir gemeinsam mit Paulus sagen können, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn wir leben, dann macht Christus unser Leben aus, dann widmen wir uns ihm, dann weinen wir uns ihm und wenn wir sterben, dann ist es der größte Gewinn, den wir überhaupt je haben könnten, weil wir dann bei Gott sind. Amen.